1: Nog zeven dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we bestuurscultuur.
0: Luister en Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
2: Art in 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn... en dat betekent dat de grote uitstoters flink in de bak moeten. Welke gesprekken voeren topbestuurders hierover in de boardroom? Wat is de rol van Den Haag? Wat is de sleutel tot verduurzaming? Bespreek ik met de grote uitstoters zelf, de top van het bedrijfsleven... maar ook met de strijders die de boel ja, via rechtszaken... bijvoorbeeld een beweging probeert te krijgen... in BNR's Big Five van de grote uitstoters. Vandaag de gast Nienke Ze is voormalig gedeputeerde van voor GroenLinks van de provincie Groningen... en sinds mei van dit jaar voorzitter van de Koninklijke Vereniging... van de de Nederlandse chemische industrie.
1: Welkom. Hartelijk dank.
2: We we het gaan hebben over uh, uw taak als belangenbehartiger... voor de chemische industrie, wil ik eerst twee dingen van u weten. Allereerst vanochtend, FD, groot stuk, we lazen het. Beleggers roepen chemiebedrijven op om te stoppen met de productie van PFAS. Uh, een, ja, een belangenvereniging van beleggers wereldwijd... staan voor 10.000 miljard, een enorm bedrag trouwens. En die waarschuwen voor een toenemend aantal juridische claims. Ook gelezen het artikel, toch?
1: Ja, ja, ja. Nee, zeker. Dat was een van de eerste dingen natuurlijk die vanochtend uh, opviel in ja. de krant.
2: Wat was de reactie?
1: Ja, mijn eerste reactie was: Wauw, die hebben natuurlijk super veel invloed. Eh, en die hebben natuurlijk super veel geld. En dus ook de mogelijkheid om te helpen om te investeren in juist die alternatieven. Dus ja, een mooie beweging. Maar eh, hij was wel een beetje dubbel. Hè, want ja, ze zitten natuurlijk aan het roer. En het gaat over veel geld. Eh, en dus dan moet je ook je rol spelen, natuurlijk, in de aandeelhoudersvergadering, zou ik zeggen. En dan weet je natuurlijk ook dat het zoeken en het investeren in innovatie. om te zorgen dat er alternatieven komen. Dus nou ja, de stofjes die op, zelf, op dezelfde manier werken, maar inderdaad dat minder effecten hebben uh, op de lange termijn op uh, gezondheid... Ja, daar is natuurlijk ook gewoon heel veel geld voor nodig.
2: Gaat u uw leden aansporen gehoord te geven
1: aan die oproep? Nou, de, volgens mij gaat dit over de beleggers. Hè. Dus, uh, de beleggers hebben daar natuurlijk gewoon een grote rol in... maar wij zijn als VNCI daar zeker keihard mee bezig. Ja, ze roepen en, en bedrijf
2: geen bedrijven natuurlijk op om te stoppen daarmee. Dus het is een duidelijke oproep van laten we stoppen wereldwijd met PFAS.
1: Nou, volgens mij stond dat er niet. Maar is het wel de bedoeling inderdaad... dat er gezocht wordt naar meer alternatieven? En zo snel mogelijk dat af te bouwen. Dus totdat
2: die alternatieven er zijn niet meer stoppen met PFAS, zegt u?
1: Ja, ik wou dat het zo makkelijk was. Dus, uh, kijk, er zijn, PFAS zijn natuurlijk stoffen... Die, nou, die hebben wij op dit moment in deze studio echt ontzettend veel om ons heen. Uh, dus die zitten in dagelijkse producten. Ja.
2: Denk ik denk altijd aanbak, anti-aanbaklagen, maar dat, het is
1: veel meer dan dat. Hè? Het is veel meer dan dat, ja, zeker. Dat zit eigenlijk in heel veel nou ja, laagjes die zorgen dat het makkelijker en flexibeler wordt. Hè. Dus dat gaat ook over nou, producten die in ziekenhuizen worden gebruikt. Dat gaat bijvoorbeeld ook om nou ja, stoffen die nodig zijn, de energietransitie. Hè. Dus dat zit in ons, of materialen die nodig zijn in de energietransitie. Dus je kan, ja, het is te makkelijk om te denken, hè. dus daar wil ik ook wel een beetje voor waken. We kunnen er van vandaag morgen mee stoppen. En, want het zit in al die producten. Dus je moet wel zoeken naar alternatieven. Nou, en dat is natuurlijk ook wat Europa nu doet. Hè? Ja. Nou, kijken van waar kun je wel vanaf en waar kun je niet vanaf.
2: Wat die beleggers zeggen is: als je er niet mee stopt, dan krijg je straks miljarden claims, juridisch gezien.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk wel wat er nu speelt.
2: Het asbest van het, nu, het nieuwe asbest wordt het genoemd.
1: Ja, maar ik denk: niemand wil dat je per direct overal mee stopt. He, want dan houdt nou ja, uh, houd het rijden in de auto op. Dan houdt uh, het werk in het ziekenhuis bijna op. Uh, dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar je wil wel dat er wordt geïnvesteerd in het zoeken naar... van welke stoffen kunnen die stoffen vervangen. En dat moet eigenlijk wel zo snel mogelijk. Dus daar zit natuurlijk ook een financiële rol.
2: Ja, is er al zicht op een alternatief?
1: Nou, een alternatief, ook dat is niet zo makkelijk. <laughs> ik ben wel van de oplossingen. Ja, probeer het een beetje het gaat, plat te slaan. Ja, nu. het zijn natuurlijk gewoon tienduizenden stofjes. En mm. dat, is, dat is wel met PFAS. Hè, dat zijn hele nou ja, stoffengroepen... Eh, die eigenlijk in de loop der jaren zijn ontwikkeld... om dingen makkelijker te maken. Eh, en daar moet je nu dus ook. Hè, dus het gaat niet alleen om de producten die worden gemaakt. Hè, waar ze nou ja, die, nou, door die eigenschappen makkelijker worden. Hè, dus eh, dat het water er vanaf gaat, dat mm. het soepel is. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om kleppen, afsluiters in fabrieken. Ja, dus er zijn eigenlijk twee elementen. Um, dus als je zegt, ik wil overal mee stoppen... Ja, dan draait er niks meer vanaf morgen. En dat is volgens mij niet wat we willen. We willen wel dat de alternatieven voorkomen. Ja. En daar is ook geld voor nodig. Dus op zich... Ja, Dus vandaar een beetje tweeledig, hè, per direct stoppen.
2: Nee, kan niet, maar zoeken naar alternatieven wel. Het interessante is natuurlijk, want dat is mijn tweede vraag... waarmee ik wil beginnen en die al vaker gesteld is. Hoor. Je in een verleden bij Greenpeace, ver verleden... bij GroenLinks, gedeputeerde voor geweest... zit nu bij de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Verrassende overstap, zeggen dan veel mensen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, nou, er waren eigenlijk twee uh, nou, soorten reacties... He, dus aan de ene kant uh, reacties van mensen die zeiden van... goh, inderdaad, uh, nou, wat een, uh, een, een verrassende stap. En, uh, en, en hoe kan dat nou? En je had de mensen die zeiden hey, vanuit wat je altijd al deed... vind ik dit echt heel erg logisch. He, als je bij wil dragen aan het tegengaan van klimaatverandering... bij wil dragen vanuit ja, mijn karakter ook in het opbouwen van... Nou, die nieuwe economie eigenlijk die we willen. Eigenlijk een vrij pragmatische aanpak uh, heb ik daarin vaak... Ja, dan is het eigenlijk heel logisch dat die twee werelden zo... Ja, ook in mijn werk gewoon bij elkaar komen. Ja, dus de uitdaging aangaan en helpen om ook die oplossingen voor elkaar te krijgen.
2: Maar het is niet alsof Greta Thunberg CEO bij Shell wordt. Dan moet het iedereen <laughs> vergelijken.
1: <laughs> nou ja, kijk, wat, ik zie een enorme duidelijke lijn in, in het werk wat ik altijd heb gedaan. Ja, bij Greenpeace ging het over het project chemische stoffen. In dat geval was het in verzorgingsproducten. Ja, make-up, hè? In make-up onder andere inderdaad. En nou, toen waren we ook bezig met... Van, hoe kun je eigenlijk nou de consument duidelijk maken... van hey, je hebt wat te kiezen. He, je kan dus ook kiezen voor producten waar dat niet in zit. Dus eigenlijk handelingsperspectief geven. Nou, en dat heb ik eigenlijk bij de provincie... heb ik ook altijd gewerkt samen met bedrijven. He, dus niet alleen als overheid bedenken wat er moet gaan gebeuren... maar vooral ook kijken, goh, de bedrijven willen verduurzamen. In Groningen speelt natuurlijk heel erg van het aardgas af. Mm -hmm. Wat heb je daarvoor nodig? En die stap van goh, hoe ga je dat dan doen en welke nou, stappen kun jij zetten en vanuit je eigen rol. Hè, dus wel, wat moet een bedrijf doen? Welke rol heeft de overheid dan? Maar bijvoorbeeld ook welke rol heeft een consument? Ja.
2: Dus in die zin is het misschien dan een logische stap om dat nu ja, bij de vereniging zelf aan te proberen te pakken. Toch, uh, Robiette, deze 60 lijsttrekker uit eerder de deze week nog. Het is campagnetijd, we horen ze veel. Kritiek op mensen die naar een politieke baan in de fossiele energiesector gaan werken. Nou is fossiele energie niet per se de chemische industrie, maar voel je dan aangesproken?
1: Nee, voel ik me niet aangesproken.
2: Want hij zegt, ja, de, de, want er zijn best wel D66'ers, natuurlijk bij olie- en gasbedrijven, bij de belangenvereniging Element. NL gaan werken, Men ook Snel, was we tot voor kort uh, voorzitter, bijvoorbeeld. En uh, Robiette zegt ja, niet doen.
1: Ja, nou, dat is jammer. Hè, want ik denk juist dat wil je de, nou, eigenlijk het verschil maken in Nederland hè, of in Europa, ja, dan, heeft, uh, dan moet je altijd kijken welke rol kan ik spelen. Zo heb ik er in ieder geval bij mezelf al naar gekeken, hè, vanuit mijn expertise. Als ik een enorme technische achtergrond had... dan had ik daar graag wat mee gedaan, maar dat heb ik niet. Ik ben eigenlijk sociaal pedagoog. Dus ik kan groepen meenemen. Ik kijk naar welke processen lopen er... en welke stappen moeten we zetten met elkaar en wie doet dan wat. En ik denk als je een bepaalde expertise hebt... en die kun je inzetten binnen een bedrijf... om daar ook bij te dragen aan de transitie, dan moet je dat doen. En ieder bedrijf moet inderdaad uiteindelijk nou ja, minder CO2 uitstoten... andere grondstoffen gebruiken... Dat geldt voor iedereen, maar dat geldt niet alleen in de, de fossiele of de chemische industrie. Ja. Nou, als je gebouwenbeheerder bent of uh, nou, wat, voor, wat voor vak je ook uitoefent... we moeten allemaal bijdragen aan ja. die transitie. De dus dus gedeelde ja, verantwoordelijkheid, je... welke ja. rol dan
2: ook. Ja. De, de leden van VNCI, dat is de afkorting, hè, die staan vaak bekend als de grote uitstoters. Dat is ook de term waaronder we deze big five maken. Is het een, is het een terecht label?
1: Nou, Wij hebben inderdaad grote uitstoters en zeker is dat een terecht label... Uh, het is natuurlijk niet het enige wat een aantal van de bedrijven doen. Hè. Dus uh, ik zeg heel bewust een aantal van de bedrijven. We hebben zo'n 120 leden. Daar zit inderdaad hele grote bedrijven bij. Hè, waar je waarschijnlijk aan refereert. Hè. Die vallen ook onder de maatwerkafspraken waar veel over te doen is. Maar we hebben ook veel kleinere bedrijven. Hè. dus ook MKB-bedrijven. Dus de chemische industrie, ja, het is een beetje net als de industrie. Er is niet één chemische industrie. Mm -hmm. en dus we hebben al bedrijven die maken van... Eh, nou, van gerecyclede petflessen, eh, andere nieuwe materialen. Eh, je hebt natuurlijk ook veel grotere bedrijven, hè, zoals Dow Chemicals. Eh, dus er, zijn niet, er is niet echt één Soort bedrijf, maar zeker hè, er zit veel uitstoot. Ja. En, uh, en, en daar moeten we inderdaad veranderingen in brengen, ja. met z'n allen.
2: Want binnen de industrie, ik heb het opgezocht, levert de chemie veruit de grootste bijdrage aan de broeikasuitstoot, 41 procent. Uh, meer dan de aardolie-industrie, dat is 21 procent. Misschien is dan het label van grote uitstoter nog mild. Zou je extreem grote uitstoter kunnen zeggen?
1: Ja, zeker. Hè? En ik denk ook dat daar precies wel, euh, nou, als je alleen dat label gebruikt. Euh, nou, dat is niet echt denk ik waar. Of dat is misschien wel een beetje waar de verdeling ook vandaan komt. Hè? De polarisatie. Hoe waar... bedoelt u? Nou, we, hebben, we zijn niet alleen uitstoters. Dus de chemische industrie maakt ook producten. Uh -huh. Dus we zien gewoon de afgelopen nou, decennia, kan ik wel zeggen dat juist doordat we heel veel industrie nou in, uh, op bedrijventerreinen hebben... Hè, grote havens, steeds verder bij de gemiddelde inwoner van Nederland vandaan... Hè, om een reden, dus op zich heel logisch... maar heel veel mensen weten eigenlijk niet meer... wat gebeurt er nou eigenlijk achter die uh, hekken? Hè. Wat gebeurt er? en waar, Er komt allemaal rook uit de pijpen. Wat maken ze daar? En dat heeft er denk ik ook wel toe geleid... dat mensen een soort van makkelijke oplossing willen. Hè. We geven het vreemd grote uitstoters...
2: Ja, en dan kun je daardoor ook zeggen, onbekend maakt onbemind. Kun je ja. zeggen, nou dan moeten we maar, dit, dit kan niet. En vinden we wel een makkelijke
1: oplossing? Dan stoppen, stoppen we daarmee en dan is, zijn alle problemen opgelost. Maar is dat ook zo?
2: Nee, zo simpel is dat natuurlijk Wat niet. Wat gebeurt er als we gewoon stoppen ermee met die chemie in Nederland?
1: Nou, als we hetzelfde inkoopgedrag, hè, koopgedrag en op dezelfde manier willen blijven leven, eh, wonen, werken, leven. Ja, dan betekent dat dus gewoon dat we de producten halen uit andere regio's. Nou, nog los van het feit dat in heel veel andere regio's echt de productie. Nou, echt op een heel andere en nou, vaak ook oudere, minder innovatieve manier is als Nederland. Ja, past er natuurlijk ook helemaal niet bij het idee dat je met elkaar hier een circulaire economie wil bouwen. Mm -hmm. Dus dat is heel erg tegenstrijdig. Strij Aan en de ene kant uh, willen heel veel ook de partijen die nu de verkiezingen gaan, hebben het over strategische autonomie. We moeten heel veel zaken hier houden, niet afhankelijk zijn van uh, andere nou ja, regio's in de wereld, waar het misschien volgens andere normen en waarden wordt geproduceerd. Ja. En tegelijkertijd is er dan niet genoeg aandacht voor Oké, okay, maar hoe houden we die strategische... hoe, hoe organiseer je die strategische autonomie... en welke producten wil je hier dan maken? En Dat zijn eigenlijk twee tegenstrijdigheden. En ik denk als we zeggen, het is alleen maar uitstoot... Ja, dat doet geen recht aan dat we juist ook al die producten maken. En dat is ook echt mijn motivatie. Willen we dat op een goede manier, dat kan binnen Europa... dat kan ook binnen Nederland, mm -hmm. een circulaire economie opbouwen... dan is de chemische industrie daar echt onderdeel van. En je wil niet alleen maar afhankelijk zijn van andere regio's in de wereld. De Big Five. Artro-jackers.
2: Met vandaag de gast Nienke Hooman, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Ik snap dat jullie die afkorting liever gebruiken, hè? met deze titel, ja. om eerlijk te zijn. Uh, in maart was, was uw voorganger Paul de Krom te gast bij mijn collega Diana Matroos. Het ging over het vestigingsklimaat. Hij waarschuwde toen dat Nederland wereldwijd marktaandeel in de chemische industrie zou verliezen, als Nederland hier zelf niet meer in investeerde. Ik vroeg me af, dat was in maart. Dat was de voorganger. We, zijn nu, we zitten nu in november. Is er iets met die waarschuwing gedaan?
1: Ja, toch wel niet genoeg, denk ik. Hè. Dus bedrijven, we, nou ja, we hadden het net al even... er zijn grote en kleine bedrijven... maar één ding hebben ze echt wel gemeen in mijn achterban. Hè, ze maken allemaal businessplannen. Hè, dus begrotingen voor heel veel jaren. Want het gaat altijd om hele grote ombouw van fabrieken... als ze iets anders willen gaan doen. Hè. Dus nou ja, We hadden het net al even over hè, de, de grote uitstoters. En dat is ook vaak het beeld dat mensen hebben. Maar het zijn natuurlijk fabrieken die... Nou ja, enorm ingewikkelde processen hebben. Dus je ziet buizen, je ziet staal, mm -hmm. hoge druk. Kijk, wil je dat verbouwen, dat kost enorm veel geld. He, dat kost heel veel tijd, dat kost geld, dat kost expertise. Dat doe je niet van vandaag op morgen. Dus deze bedrijven maken langdurige investeringsplannen over de jaren heen. Dus die hebben er ook de zekerheid nodig dat tegen de tijd dat dat af is, he, dat dan de duurzame energie er ook is, dat de afzetmarkt er is. Dus die hebben inderdaad gewoon duidelijkheid nodig. En dat is, wel, he, dat is ook wat de investeringszekerheid is. Dat je zeker weet dat nou ja, wat je met elkaar afspreekt, dat dat ook gebeurt. En die duidelijkheid is er te weinig? Ja, we hebben natuurlijk wel he, doelen voor 2030. Dus dat is super tof. He. Daar hebben ook alle bedrijven zich aan gecommitteerd. Ook de 2050. He, we gaan naar een, een CO2-neutrale uh, samenleving. Maar hoe je daar komt en wat je daarvoor nodig hebt, dat is nog niet allemaal goed geregeld. He. Er liggen wel uitvoeringsplannen. Eh, maar we zien in de praktijk. Ja, dat gewoon niet de bedrijven de zekerheid hebben dat ze duurzame energie krijgen. Mm -hmm. Essentieel. Hè, want ook in een circulaire economie heb je veel energie nodig. Yeah. Dat ze nog geen groene waterstof hebben, dat ze daar geen zekerheid van hebben. Ja, dat heb je natuurlijk wel nodig. Ja.
2: Tegelijkertijd, horen we al langer, dat bedrijven zouden vertrekken uit Nederland als we hier niet meer uh, investeren. Als we ook niet hier meer in hebben. Hoeveel gaan er nu eigenlijk echt weg? U heeft er overzicht over?
1: Nee, nou nee, dat, ik heb geen, uh, geen overzicht. Dat, ik dat even hè, dat is. Het gaat niet alleen om he, dat bedrijven uh, de poort sluiten. He. We hebben natuurlijk wel een aantal bedrijven gezien... die ja. hebben aangekondigd dat ze gaan sluiten. Uh, Trinceo, uh, Sabiek. Dus dat, dat zien we inderdaad wel gebeuren. Maar het gaat vooral ook over de investeringen die niet worden gedaan. He, want wil je innoveren... en Nederland is daar natuurlijk eigenlijk super goed voor gepositioneerd... He, we hebben heel veel kennis, we hebben hoogopgeleide mensen... We hebben, uh, uh, we hebben in principe een heel stabiel investeringsklimaat... zouden we kunnen hebben qua politiek... Um, ja, dan moet je eigenlijk wel echt daar stappen in kunnen zetten en zekerheid hebben. Nou, ja. dat, ik denk dat we daar nog te weinig gebruik van maken.
2: Snap ik. Maar tegelijkertijd, in april was er een onderzoek van het CPB. Zeggen dat de, de eventuele vertrekwensen van bedrijven werd onderzocht. Zij stelden vast in de praktijk komt nauwelijks voor de bedrijven een activiteiten staken door strenge milieuwetgeving, bijvoorbeeld.
1: Oh, dat, dat zou hartstikke mooi zijn. Maar tegelijkertijd blijf ik ook bij die vorige dan. Je moet ook een klimaat creëren dat. Bedrijven de mogelijkheid houden om te investeren in ontwikkeling. Yeah. En je gaat natuurlijk hè, als bedrijven. Nou, dat zijn veel wereldspelers. Hè, dus we hebben bedrijven in onze achterban die een Nederlandse hoofdkantoren hebben. Yeah. Je hebt bedrijven die hebben kantoren in het buitenland. Kantoor in het buitenland die kijken ook van hè, waar is nou de meeste zekerheid als ik mijn geld ga investeren. He, dat, uh, dat die duurzame energie er ook is. Dat ik mijn duurzame producten daar kan maken. Ja, en mijn wens zou echt zijn dat we als Nederland zorgen... dat we die zekerheid kunnen geven. Zodat we hier ook zo'n circulaire economie kunnen bouwen. Want daar is de chemie echt essentieel voor. Ja.
2: U noemde al Sabik, het chemiebedrijf. heeft besloot een deel van de activiteit hier in Nederland uh, te staken. Proberen, proberen jullie dan als VNCI of, of als voorzitter zo'n besluit tegen te houden?
1: Nee, zo werkt het niet. Wat wij doen, hè, wij, nou, je zei het al, een lobbyclub en hoe de heer Jetten daarover sprak. Maar uiteindelijk is dat ook wel een beetje de basis van Nederland. Hè? Dat we hebben in Nederland ontzettend veel verenigingen. Daar ben ik ook super trots op. Want dat geeft ook in tijden van, van onrust ook, ook wel weer rust. Want daarin worden eigenlijk de belangen van de verschillende bedrijven gebonden. Hè? Van, nou ja, hoe... Zorg je nou, dat je, uh, nou ja, dat je kan verduurzamen? En wat is dan wat de gezamenlijke leden daarvoor nodig mm -hmm. hebben? Dat vertegenwoordigen wij dan. Ja. Eh, dus we gaan niet over individuele bedrijven. Dus niet tegen die
2: bedrijf praat. Want ik, ik vraag het ook omdat Sabiek is ook een voorbeeld van een van de leden... die behoorlijk onder vuur ligt. De afgelopen week bleek uh, het OM, eist een boete van... 25 miljoen van het chemiebedrijf. Vier incidenten waren er op het Gimmelot, uh, terrein in Sittard-Geleen. Daar staan die nafta-krakers. Dat zijn een soort ja, grote... Het zijn magische dingen eigenlijk. hebben we er gebruikt om fossiel gas te op te breken in kleinere moleculen. Leg ik het zo goed uit? Ja, en,
1: en je... daar is heel veel energie voor nodig.
2: Ja, en daar ja. zijn er vier incidenten bij geweest, waarbij mensen ook zijn. Over één persoon overleden, twee zwaar gewond geraakt. Dus er, en er wordt dan gezegd door het AM amateuristisch... dat het aankomt op veiligheid, citeer ik nu.
1: Ja, er zijn, zijn heftige teksten, he? heftige situaties. Wij gaan, uh, wat wij dus echt bij de VNCI als speerpunt 1 hebben... is veiligheid en gezondheid. Ja. Ja, dus juist kennisdeling van nou, hoe, sowieso, hoe voorkom je dat soort dingen. Ja. Uh, hoe zorg je ook dat je nou ja, de wet en regelgeving erbij past... zodat we op de meest veilige manier kunnen werken. Dat is prioriteit één. Dus ja, ja, dat doen we zeker veel aan. En dat is hier
2: niet goed gegaan dus?
1: Nou, dat is uiteindelijk aan de rechter om daarover te oordelen, ja. niet aan mij.
2: Nee, maar een boete-eis van 25 miljoen euro is niet niks?
1: Dat is zeker niet niks, nee.
2: nee. Hoe kijkt u daar dan naast, voorzitter?
1: Nou ja, we zien wel dat... Uh, ja, dat natuurlijk de afgelopen periode er echt wel een, een beeld is ontstaan... van de industrie, hè, wat, uh, ja, wat wel heftig is, moet ik zeggen. Dus er waren ook wel bijzondere tijden... het afgelopen half jaar uh, als nieuwe voorzitter. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd zie ik wel dat we hier met elkaar... gewoon de industrie wel moeten blijven organiseren. Dus aan de ene kant het beeld. Hè, en nou ja, We hebben heel veel bedrijven en er gaat natuurlijk ook ontzettend veel goed. En je wilt mm -hmm. dit soort dingen absoluut voorkomen... En tegelijkertijd weet ik ook dat we hebben die industrie nodig... en hoe gaan we dat naar de toekomst nou met elkaar organiseren? En dat kunnen wij als bedrijven niet alleen.
2: Nee, maar als vereniging, kan iedereen eigenlijk lid worden? Zijn er een soort eisen of minimumeisen eisen Of kunnen jullie iemand ook uit de club zetten?
1: Nou, er zijn zeker eisen dat je inderdaad een chemisch bedrijf moet zijn. Ja, snap uh, ik. Maar heb bijvoorbeeld gele...
2: veiligheidseisen?
1: Ja, kijk, en we hebben in Nederland... Eisen? Volgens mij hebben we niet echt, uh, dat, uh, nou overvraag je mij hoe dat precies uh, staat omschreven. Maar de, het simpele antwoord is natuurlijk gewoon dat we in Nederland hele strenge ja. veiligheidseisen ja. hebben. En dat daar moet je maar. natuurlijk allemaal aan voelen. Dat ja. is natuurlijk gewoon wat ieder bedrijf ook wil. Hè. Dus in alle bedrijven is dat prioriteit gewoon.
2: Ja, begrijp. Maar ja, als voorzitter wordt u erop aangesproken. Het is eigenlijk gek dat het, dan, ja, dat het niet helemaal duidelijk is wat de eisen zijn, toch?
1: Nee, nou, nou nee, natuurlijk. De eisen zijn is dat er natuurlijk gewoon aan de Nederlandse wet en regelgeving ja. uh, wordt gehouden. Ja. Dus dat is, uh, dat is wat je natuurlijk met ja. elkaar wil. Je Zou als
2: vereniging krijgen. ook een stap verder kunnen gaan? Zeker als je een nieuwe voorzitter hebt met ambitieuze plannen. Dat je zegt, ja, maar dit zijn de eisen waar je aan moet voldoen. Als je bijvoorbeeld niet een wet en regelgeving voldoet... of als je onder vuur ligt van het OM, dan hoor je niet bij onze club.
1: Nee, dat, kijk... Je moet erbij lachen, zie ik. Nee, nou ja, nee, ik snap de vraag heel erg goed. Um, maar ik denk dat hey, je hebt een branchevereniging... Uh, de, kijk, de rol van een branchevereniging verandert wel degelijk. Hè? Dus dat zie ik ook. Uh, he, daar waar je uh, nou ja, eigenlijk de afgelopen uh, weet ik veel, decennia als branchevereniging, hè, en misschien is dat bij de overheid trouwens ook wel zo... Hè, dat je meer kijkt van, goh, wat is er op dit moment nodig? Zie ik nu een verandering naar de rol van een branchevereniging? Goh, wat hebben we met elkaar nodig om in 2030 of in 2050... een sterke sector te zijn die een goede rol, maatschappelijke rol speelt?
2: Ja, ik ga erover door omdat u bent de voorzitter nieuw dus nog met veel ambitie... Mm -hmm. komt uit een hoek hè, op weg naar die circulaire economie vanuit GroenLinks... Ja, dan wil je volgens mij ook een bepaalde norm neerzetten als, als VNCI... die misschien hoger ligt dan wet- en regel want nou, we hebben het nu over, over dit bedrijf en een ander bedrijf... dat ook uh, onder vuur ligt. Geen Moer bijvoorbeeld, hè, gaat om PFAS. Ja. Uh, valt ook onder de club. Nee, ik kan me voorstellen dat je dus dan misschien een andere norm wilt zetten.
1: Nee, laat ik in ieder geval aangeven, veiligheid is prioriteit. Hè. Dus uh, we zijn ook bezig met een, uh, nou ja, de, natuurlijk de plannen voor de komende jaren... zoals iedereen mee bezig is. En we hebben inderdaad veiligheid gezegd, dat is gewoon prioriteit. Ja, we zien ook dat daar meer aandacht voor is. We zien ook dat mensen daar meer behoefte aan hebben... Uh, we zien natuurlijk ook in de bedrijven zelf... dat er steeds meer uh, aandacht voor is. Dus ja, willen wij inderdaad als chemische industrie... op een goede manier kunnen functioneren... dan moet dit gewoon prioriteit zijn. Ja. Dus helemaal eens. Ja.
2: En dus ook bijvoorbeeld met Chemoer... die zouden jullie kunnen aansporen om een ander beleid te voeren... als het bijvoorbeeld gaat om PFAS?
1: He, op een of andere manier is er een soort van beeld. He, en uh, um, ik denk dat dat wel een mooi onderwerp is. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is. He, is dat... Um, nou ja, dus de, de chemische industrie maakt natuurlijk producten. En daar zijn chemische processen voor nodig. Ja. Dus de naam zegt het al: ja, dat is per definitie gebeurt er dan wat. En dat wil je op de meest nou ja, veilige manier doen. En daarin wil je ook constant ontwikkelen om dat op de best beschikbare, ja, best beschikbare techniek te gebruiken. Om dat zo veilig mogelijk te doen. Ja, en ik zie dat daar heel veel innovatie voor nodig is. Ja. En ook heel veel gesprekken. En dat is misschien ook wel. Voert u die gesprekken dan achter ja, schermen? Ja, zo met
2: gemoor van het kan beter. Of bijvoorbeeld met zo'n bedrijf als Sabiek. Het kan beter.
1: Nou, nee, niet zozeer met die bedrijven zelf. Met maar wie dan wel? wel? Hoe, hoe doe je dat als club nu samen? Hoe zorg
2: je dus dan... jullie voeren intern die gesprekken. Niet met die bedrijven die aangesloten zijn.
1: Nee, nee. We, we praten natuurlijk met elkaar daarover. Hè. Dus je praat. In, in werkgroepen, in commissies, in, um, en, en daar natuurlijk gebruik je voorbeelden erbij van goh, wat kunnen we daarvan leren. Maar vervolgens wil je dat ook zorgen dat dat kan. Hè? Dus je praat met overheden, met de bedrijven zelf. Mm -hmm. He, wat voor soort producten ga je nou maken? Dus dat is een eigenlijke samenhang. Er is niet one size fits We doen dit even anders of makkelijker... en daar maak je een nieuwe regel voor. Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar dat je dat op een veilige manier moet doen... daar zijn we in Nederland heel goed in. Daar wil iedereen natuurlijk ook zijn allerbeste best voor doen. Maar we zien wel dat het steeds meer nou ja, eigenlijk op een andere manier opereren vergt... en ook op een andere manier vergt dat je met elkaar erover hebt... en misschien ook wat verder vooruit kijkt.
2: We gaan zo verder praten met VNCI-voorzitter Nienke Homan... over de verduurzamingsplannen van de grote chemische bedrijven in Nederland. Blijf luisteren. Hey ondernemer. Zorg
0: voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl BNR Nieuwsradio. de Big Five.
2: Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de grote uitstoters. Eerder deze week sprak ik met Urgenda-directeur Marjan Minnesma... Onder andere over de gesprekken die zij zelf voert in de boardroom van die grote uitstoters. Het is terug te luisteren als podcast in de BNR-app. Ook andere podcastkanalen. Ik zou het doen. Vandaag de gast Nienke Hooman, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie. We hebben tijdens het nieuws ontzettend door zitten praten samen over die rol van een branchevereniging. Yes, er speelt van alles. Ja, er speelt van alles. We gaan zoveel te bespreken hebben en we hebben nog een half uur. Wat ik sowieso wil bespreken is de toekomst van de chemische industrie en de kansen en uitdagingen voor de verduurzaming van de sector. Ik wil graag beginnen met de kettingvraag. Gisteren was de gast Dick Hordijk, Agiverm Topman. Uh, hij had deze vraag voor je.
0: Nienke, mooie achtergrond heb je, een combinatie van GroenLinks... en nu de chemie-sector vertegenwoordigen. Je hoort mij vaak zeggen dat uiteindelijk de oplossing ligt... in een combinatie van verantwoordelijkheid nemen in bedrijven... en een maatschappij die meer inzicht heeft. Geldt dat ook voor de chemische sector?
2: Ja, meer inzicht voor die maatschappij. Eigenlijk wat hij probeerde te zeggen gisteren in de uitzending... is wij moeten ons verhaal beter uitleggen. Het gaat niet alleen over die uitstoot... het gaat ook over 10 miljard monden die we in 2050 moeten voeden. En hoe gaan we dat doen als we hier de veestappen mag gaan inkrimpelen?
1: Ja, ja, ik snap de vraag heel erg goed. En, uh, en daar zit ook wel een beetje mijn zorg. Hè. Is, uh, nou, je hebt inderdaad uh, de, de chemische industrie. Hè, maar over het algemeen denken mensen aan de industrie. Uh, en en nou, dat er dan ook dingen gemaakt worden. Hè, dus de basis eigenlijk is voor alle producten die worden gemaakt van die grondstoffen. Mm -hmm. ja, dat, dat wordt dan wel vergeten. En juist in die, nou eigenlijk die transitie, dus die grote maatschappelijke transitie... waar we met elkaar in zitten naar een circulaire economie... die gaat niet alleen over CO2-reductie. Die gaat ook over welke grondstoffen gebruiken we. En hoe zorgen we dat we de aarde niet uitputten. En ja, daarin heeft de chemische industrie een hele grote rol. Dus die maatschappelijke waarde van een industrie hier houden in Nederland, in Europa, om te zorgen dat je eigenlijk producten nou, dichtbij ook kan recyclen. Dus niet alleen hergebruiken, maar ook op zo'n manier behandelen... dat je er nieuwe producten van kan maken van diezelfde grondstoffen. Ja, dat is denk ik wel echt de maatschappelijke waarde van de bedrijven. En dan trek ik hem direct ook wat breder. Dat is ook wel waar wij met z'n allen allemaal een rol in hebben. Want dat kunnen de bedrijven niet alleen. Dus die circulaire economie gaat niet alleen over de producten zelf, over de techniek... Maar die circulaire economie gaat ook over een andere manier van samenwerken. En daar wordt die denk ik ook heel erg interessant. Want dan heb je het over, nou ja, hoe ga je producten ontwerpen? En hoe zorg je dat je ze weer uit elkaar kan halen? Hoe zorg je ze dat je ze nog een keer kan gebruiken? Hoe zorg je dat die grondstoffen weer afgebroken kunnen worden... dat we er weer nieuwe producten van kunnen maken? Ja, dat gaat echt een verandering in de maatschappij vragen.
2: Maar liggen op dat vlak de grootste kansen voor verduurzaming... als het gaat om de chemische industrie in Nederland?
1: Nou, we hebben natuurlijk, uh, ja, daar ben ik, word ik dus echt heel erg blij van. He, we hebben uh, ontzettend veel kennis. Hè. We hebben uh, natuurlijk een hele grote rol op het gebied van aardolie uh, altijd gehad. En hebben we natuurlijk ook nog. Dus daar zit ook heel veel kennis. Hè. Dus in het Rotterdamse gebied. Uh, we hebben natuurlijk heel veel kennis door het aardgasverleden. En wat is er nou mooier dan dat je die kennis die we met elkaar hebben opgedaan... dat je die, die ons ontzettend veel waarde heeft gebracht... dat je die ook weer in kan zetten. Uh -huh. En ik denk dat we niet moeten onderschatten... hoe hoe goed onze positie eigenlijk is. Ja, maar Nederland wil toch van het gas af? Ja, zeker, maar we hebben daar wel veel kennis mee opgedaan. Ja, en die we niks moleculen, aan, dus. het, is, het is niet voor niks dat we bijvoorbeeld met waterstof ook een grote rol kunnen spelen. En al spelen, denk ik. Is omdat we zoveel ervaring hebben van die moleculen. En die moleculen die aardgas verbrand je. Dus, maar dat is echt niet het enige wat we met aardgas doen. Aardgas is vooral ook een grondstof waar we producten van maken.
2: Ja. En, dus dat, dat is, en die grondstof kan dan weer gebruikt worden binnen de chemische industrie.
1: Ja, dus als we he, alternatieve grondstoffen... dus dat is de, in de circulaire economie moeten we dus op zoek naar andere grondstoffen. In plaats van he, de olie die aankomt, he, dat kennen we allemaal... via de pijpleidingen, vaten. He, dat, dat is eigenlijk was dat altijd heel makkelijk. He, dat is in de afgelopen 60, 70 jaar zo opgebouwd. En nu moeten we dat allemaal gaan veranderen naar grondstoffen. He, dus dezelfde hoeveelheden, zou ik bijna zeggen. He, maar wel andere grondstoffen die mm -hmm. niet zo makkelijk aankomen... via een pijpleiding of een schip. Dat moeten we namelijk organiseren. En dat kunnen wij als Nederland gewoon heel erg goed. We hebben een sterke landbouw. Dus als je alternatieve grondstoffen zoekt... dan komen die onder andere uit de landbouw. Je zou veel dingen weer moeten inzamelen. We hebben supergoede havens. We zijn een goed georganiseerd land. Dus we moeten al die producten weer terugbrengen. En weer opnieuw in die cyclus brengen. Dat ik denk dat daar te weinig aandacht voor is. Producten terugbrengen en
2: in die cyclus, brengen... dat betekent eigenlijk gewoon als we iets opgebruikt hebben, dat we het niet zomaar weggooien, maar dat het hergebruikt wordt.
1: Ja, nou we zien nu met de blikjes en de flesjes natuurlijk al. Dat is best wel veel werk.
2: Ja, veel gedoe ook.
1: Veel gedoe ook inderdaad. En toch als je een circulaire economie wil, dan moeten we dat nog veel beter organiseren. We moeten alles weer terugbrengen in het systeem. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Dus je zult er ook nog die nieuwe grondstoffen bij in moeten stoppen. Ja, Dat kunnen wij als Nederland. Kunnen
2: we maar het dat... ook in de landbouwsector? Gisteren was hier dus Argifirm, topman, Dick Hoordijk, te gast. Hadden het over de toekomst. Als als het gaat om veeteelt in dit geval, liggen er ook kansen vanuit de chemische industrie, als je naar landbouw kijkt.
1: Ja, zeker, we moeten het met elkaar in beeld brengen. Hè, en dat, uh, ja, dat, dat, dat zijn we nu ook met elkaar aan het doen. Van, hè, hoeveel grondstoffen heb je dan nodig om die aardolie en die aardgas te vervangen? Hè, dus we moeten dat eigenlijk ook opbouwen. Dus dat is wel interessant. Hè, en die hele fossiele subsidiediscussie, die gaat natuurlijk over, hè, dus de belasting op fossiele nou, grondstoffen. Ja. Um, en die wil je natuurlijk we gewoon... Er zijn veel
2: politieke partijen die zeggen, laten we daarmee stoppen. Want dan kunnen we daarmee een heleboel andere dingen de begroting mogelijk maken.
1: Precies. En wat dan heel erg belangrijk is... is dat je ook nadenkt over, oké, okay, maar hoe gaan we die dan vervangen? En daar is denk ik, daar gaat de discussie nog niet genoeg over. Bedoel, want als je iets afbouwt, hè, dan moet je dus ook zorgen... dat je nou ja, andere grondstoffen beschikbaar hebt. Mm -hmm. Nou, dat kan dus inderdaad door recycling. Hè, dat kan ook omdat je ze verbouwt in de landbouw. Ja, dat is waar we, het, waar we met elkaar aan moeten gaan werken.
2: In Groningen stond onder andere bekend als de waterstofvrouw. Ja. ja. Was het een erenaam?
1: Ja, zeker. Ja. En dat ging, dat ging eigenlijk niet alleen over waterstof. Waar dat nog meer over ging, is een nieuw perspectief. Dus de energietransitie is eigenlijk net een beetje als de circulaire economie. Is best wel een vaag begrip, hè? Vaag term. Hè? Ja. Heb je eigenlijk geen bal aan, het is een transitie waar je in zit. Dus je wil eigenlijk weten, waar gaat die eindigen? Mm -hmm. En wat wordt mijn rol daarin? En dat is ook wel waarom het heel erg belangrijk is om het daarover te hebben. Wie gaat nou wat doen in die nieuwe economie?
2: Ja, en er was er dus een plan, de Hy Hydrogen Valley in Mooi-Gronings. Een, een project voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Nederland. Uh, en, en daar, ja, daar, daar was, was u een drijvende kracht in. Ja. Vandaag was in het nieuws, ik weet niet of het gehoord heeft, was onze staatssecretaris Veilbrief... Die was in gisteren in Noord-Rijn-Westfalen om daar een verdrag te tekenen hè, voor waterstof, groene waterstof. Ja. Iets van meegekregen?
1: Ja, ja zeker. En uh, geweldig, hè, want wat uh, Nederland dus gaat doen is bijdragen aan age to global dus gezamenlijke inkoop van waterstof. En dat is wat we nodig hebben. Daar wordt het duidelijk hoeveel waterstof hebben we dus nodig hebben... om precies wat ik net zei, dat aardolie en aardgas te gaan vervangen... Mm -hmm. Dit is, dit is wat we nodig hebben. Now we're talking, zou ik ja, zeggen. Ja,
2: hij had het over de kip-en-ei-discussie. Hier moet de overheid moet hier eigenlijk in investeren. Ja. Want anders blijft het nou, hij blijft vanuit het bedrijfsleven. Ja, wie gaat als eerste een investering doen? Dat blijft maar hangen dan. Dus hier moet je als overheid een, een voortrekkersrol in spelen.
1: Ja, en dat is denk ik een prachtig onderwerp. Hè, want hier neemt de overheid een hele duidelijke rol. Een voorinvestering, lostrekken. En dat is wat we nodig hebben. Dat is ook de rol van de overheid. Ja. En daar hebben we, zo hebben bedrijven natuurlijk een rol... Hè, hun kennis en expertise en hun middelen inzetten... om die verandering ook te maken. En we hebben dan ook als consumenten... of nou in ieder geval producenten en consumenten... dat komt allemaal naar de chemische industrie... om ook te zorgen dat die daarin een rol kunnen spelen. Dat die ook nou, de mogelijkheid hebben om die groene producten... want daar hebben we het over, te gaan kopen. Ja. Ja, daarover gesproken,
2: hè? want kijk, wij hebben het nu over de grote uitstoters. Dat is natuurlijk interessant, hè? want dan kunnen we zeggen... Ja, wat is het, 41 broeikasuitstoot van Nederland... komt voor, voor rekening van de chemische industrie. Maar die industrie maakt producten die wij gebruiken. Dus ja. het is ook, ik kan me voorstellen vanuit de industrie... of vanuit de vereniging soms ook wel een soort vermoeidheid... ondanks dat er pas zit, eh, optreedt als consumenten zeggen... ja, jullie stoten te veel uit. Want ja, dat gebeurt omdat consumenten die producten nou eenmaal willen hebben.
1: Ja, en dat is precies waar het over gaat. Hè. Dus als je dus als industrie niet in Nederland, in Europa verduurzaamt en we blijven wel dezelfde producten kopen, dan komen ze dus ergens anders vandaan. Hè, dus ten eerste sleep je ze dan over de hele wereld, terwijl je hier een circulaire economie op wil bouwen. Dat is niet verstandig. En ten tweede, je raakt ontzettend veel. Nou ja, uh, ja wat is het? Uh, we hebben met corona natuurlijk, was het, had iedereen het erover. Hè. Je moet een aantal dingen wil je gewoon echt in Nederland houden. Ja, dat is echt waar we het met elkaar over moeten hebben. He, welke grondstoffen hebben we nou nodig... om die industrie hier, die industrie van de toekomst, op te bouwen? En he, hoe zorg je nou dat er ook een afzetmarkt komt? En daar is vooral over dat tweede punt, he, die afzetmarkt. Ja, daar moeten we het ook over gaan hebben de komende jaren. En dat hoor ik inderdaad bij de politieke partijen nog niet ja. echt. Dus dat is eigenlijk wel een gemis. Hoe bedoelt op... u daarmee, die afzetmarkt? Nou ja, uh, hoe zorg je nou dat mensen heel duidelijk kunnen kiezen... voor groene producten?
2: En hoe zorg je ervoor?
1: Nou, dan zullen de, de producenten, dus je hebt de basisindustrie... en dan heb je nog de producenten die dan he, van die materialen... dus ook nog echt producten maken. Dus dat die ook, nou ja, daar ook een grote rol in pakken om dat meer af te gaan nemen. Mm -hmm. En vervolgens heb je natuurlijk de consumenten, dus de mensen... maar dat gaat ook over aanbestedingen bijvoorbeeld vanuit de overheid. He, dat mensen ook... Nou ja, Groene producten kunnen kopen, is weten wat ze kunnen kopen. Doordat ze gecertificeerd zijn of een soort van label hebben. Dat is
2: nu nog onoverzichtelijk, toch?
1: Ja. Nou er zijn dus al wel landen zoals Zwitserland die daar dus al een soort van label op plakken. En wat voor je...
2: label hebben we het over dan? Groen gemaakt.
1: Zoiets. Ja, volgens mij het is het een soort van CO2-label.
2: Ja. En dat is iets waar we hier in Nederland ook aan zouden kunnen werken? Of zouden en moeten werken? Een zelfs. afzetmarkt
1: creëren. Hè? Dus uiteindelijk gaat, het is uiteindelijk ook heel simpel... als je als bedrijf wil verduurzamen en je gaat een grote stap in zetten... dan wil je gewoon zeker weten dat je je producten kan verkopen. Je wil zeker weten dat je de vergunningen krijgt. Je wil zeker weten, hè, als je er allemaal aan doet. je wil zeker weten dat je de duurzame energie krijgt. Dat zijn allemaal zekerheden. Maar die afzetmarkt, dus dat je het ook kan verkopen... is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus die moeten we ook met elkaar ontwikkelen. Dus dat is het mooie van zo'n circulaire economie. We hebben er allemaal een rol in. Het is niet iets wat alleen de bedrijven even doen. Hey ondernemer!
0: Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl de Big Five.
2: Art Roo jakkers Je luistert naar BNR's Big Five van de grote uitstoters. Later deze week praat ik nog met advocaat Benedikt Fiek, die haar strafrechte, strafrechtelijke pijlen heeft gericht op bedrijven als Tata Steel en Gimmoor. de gast Nienke Hooman, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Heeft u eigenlijk ooit gesproken, Benedikt Fiek?
1: Nee, volgens mij niet. Nee. nee.
2: Ze richt haar pijlen wel op bedrijven die bij jullie aangesloten zijn? Ja. Ze wilde de baas van Tata Stiel bijvoorbeeld. Wil ze achter, achter de tralies? Geen moer, heeft ze ook alle stappen gezet?
1: Ja, nou is Tata Stiel uh, geen, nee, geen bedrijf. Is, maar, maar ik nee. snap je punt, inderdaad. Ja, nee, ik heb nog nooit met haar gesproken. Uh, ik denk eigenlijk ook wel dat. Uh, dat is ja, dat een goede
2: ieder... manier om dat via de juridische weg zo af te proberen te dwingen?
1: Nou, natuurlijk mag dat in het Nederlands rechtssysteem. Hè? Dus uh, daar uh, ben ik Ik ben heel trots op onze democratie. Uh, ik ben veel in het buitenland. En dan uh, kom je weer terug, en dan ben je altijd weer extra trots. Dus. Uh, dus natuurlijk mag dat. Uh, maar iedereen heeft zijn rol wel te spelen. En ik denk dat mijn rol wel echt heel erg anders is. Mijn rol is meer gericht op... jongens, als we dit met elkaar moeten, uh, moeten regelen... hoe gaan we dat dan doen? Mm -hmm. ja, dus uh, je zei al van... nou ja... De, de, als, uh, nou ja laat ik, als voorzitter uh, en als mens... ik heb gewoon superveel energie. Maar ik krijg die energie ook... omdat ik altijd op zoek ben hoe dan wel. Hoe gaan we deze dingen oplossen? Wat is daarvoor nodig? En... En en soms zie is dat ik,
2: druk van buitenaf voor nodig blijkbaar. Nou Ja,
1: zeker, zeker. Maar uiteindelijk moet het wel gedaan worden. Dus de druk van buitenaf helpt en is ook zeker belangrijk. En nou ja, eigenlijk ook gewoon weer in een democratie. Ik ben blij dat we dat allemaal zo kunnen doen. Dus ook demonstreren op de A12 heeft zeker een, een rol. Maar uiteindelijk moeten we wel met elkaar regelen. Hoe ga je dat dan doen? Want bedrijven kunnen niet verduurzamen met, nou ja, van de wind, wou ik zeggen. Maar het is niet helemaal waar, wel van de wind, als Enig er een windmolen ja. tussen staat. Maar, ja. maar dan moeten die windmolens er inderdaad wel zijn. Ja, ja. En ja, daar ben ik dan gelukkig altijd naar op zoek. Mm -hmm. En dat is ook het gesprek wat ik... Wanneer
2: is dat dan geslaagd, die missie? Vraag me af. Want ja, sinds mei dit jaar aangetreden... Eh, toch, ik zal nog één keer die cijfers noemen... 41% uitstoot is er, voor jezelf. Heeft u ja, gezegd, van, nou, in 2030 wil ik met onze club hier staan... bijvoorbeeld, op dat getal? Ja. Is er een bepaalde richtlijn waarvan u zegt... daar wil ik aan
1: voldoen? Ja, He, voor mij is het echt superbelangrijk dat heel erg duidelijk is... welke rol de chemische bedrijven in die circulaire economie gaan spelen. Dus ik zeg bewust ook circulaire economie en niet alleen energietransitie... omdat die grondstoffen zo'n groot onderdeel worden van die, die CO2-reductie. Dus dat, dus dat echt op gang brengen. Zorgen dat er ook wet en regelgeving is die dat stimuleert. Maar inderdaad ook zorgen dat, je, nou ja, dat producten op zo'n manier ontworpen worden... dat je ze ook kan gebruiken en hergebruiken. En dat is denk ik essentieel. Als we dat met elkaar op gang hebben gebracht, en daar ligt echt een soort van roadmap. Nou, je had het net even over de Hydrogen Valley. En dat Zoals is een ook... die waterstof. Ja, Ja, dus dat is eigenlijk een manier van samenwerken tussen de producenten van waterstof, de distributeuren en de gebruikers. En alles wat er voor nodig is om dat los te trekken. Hè? Dus goed opgeleide mensen, het betrekken van het MKB. Dat is eigenlijk een ketenaanpak. Ja. En kan het met alle bedrijven die bij VNC uh, horen op dit moment? Ja, ik denk, die moeten natuurlijk allemaal... Hè, en dat hebben ze natuurlijk zelf ook prima in beeld... van welke rol ga ik hierin spelen? Wat heb ik daarvoor nodig? Ja, ja. en daar hebben ze dus wel ook overheden voor nodig. Daar hebben ze natuurlijk ook de, de investeerders... Hè, waar we het gesprek ook mee begonnen, voor nodig. Dus dat is inderdaad een enorme saam, samenspel. En dat ook nog onder enorme tijdsdruk. En dat is wel wat een transitie is.
2: Ja. En die transitie, maar die vertaalt zich niet in een doel voor, voor jezelf... van nou, ik wil die, die uitstoot met zoveel procent omlaag hebben... binnen nu en zoveel jaar.
1: Nou, natuurlijk gewoon de klimaatdoelen. He, dus uh, dat is waar wij een enorme bijdrage aan leveren. Uh -huh. En dat was in het, tijdens het klimaatakkoord al zo. He. Dus uh, heel veel discussies gingen. Het ging aan de ene kant over de grote verbouwing van Nederland. He. Over dat we huizen moeten verduurzamen. Dat komt heel erg dichtbij. Uh, en de industrie, dat was wat verder weg. He. Dat is inderdaad uh, op de bedrijventerreinen. Maar daar lag wel de grootste opgave. Dus terecht dat daar veel aandacht voor was. En dat zie je nu ook in de uitvoer. He. Mensen, he. We hebben de plannen gemaakt met het klimaatakkoord... Lagen, uh, en nu, nu komt het erop aan en nu moet het gebeuren. Nu gaat de schop de grond in, nu moeten er vergunningen gegeven worden. Nu wordt duidelijk hoe groot die verbouwing eigenlijk ook is. Mm -hmm. En dat is uh, ja, als we dat goed op gang krijgen. En dat, uh, dat ook duidelijk is van hè, wat is die rol van die chemie nou in die circulaire economie? En hoe nou, dat we ook ons bewust zijn van dat je daar ook niet zonder kan in zo'n circulaire economie. Ja, ik heb genoeg ervaring om te weten dat je niet van de kelder naar de zolder gaat. Dat, daar, uh, nee, dat duurt even dat daar wel een aantal traptreden tussen zitten. Ja. Uh, en ik denk, dus echt, ik ben zeker resultaatgericht... maar het gaat vooral ook om het ontwerp van zo'n nieuwe economie. Als je dat goed neerzet, dan ja. gaat dat vliegen.
2: Dat ontwerp hangt ook samen met de komst van een nieuw kabinet. We mogen ja. van week gaan stemmen met z'n allen. Nou, het, is nog beetje, het is vrij onduidelijk welke kant het op zal gaan. Maar wat verwachten jullie eigenlijk van een nieuw kabinet? We gaan nu namens VNCI straks voor lobbyen als er geformeerd wordt.
1: Ja, nou dat is vrij simpel. Hè? Want dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat we voor de verkiezingen uh, uh, eigenlijk uiten. Um, wil je dit? Hè? We hebben zekerheid nodig in beleid. Hè? Dus bedrijven willen echt investeren. Die staan, uh, die staan te popelen, zijn natuurlijk ook al lang aan de slag.
2: Ja, dus hoe kunnen ze die zekerheid bieden vanuit de overheid?
1: Ja, nou, zorgen dat je inderdaad naar die klimaatdoelen blijft werken. Zorgen dat er genoeg duurzame energie is. zorg dat je een opbouwplan maakt voor die alternatieve grondstoffen. Hè? Dus groene grondstoffen. Uh, en ook echt een, een, nou, een duidelijk plan voor die circulaire economie. En ook duidelijk van wat is nou de rol die de overheid daarin neemt. En een grote rol van de overheid is ook het versnellen van de vergunningverlening. Ja, we hebben de afgelopen weken weer gezien... dat. Uh, nou, net congestie, zodat er niet genoeg duurzame energie beschikbaar is. en via de pijpleidingen, sorry, via de kabels bij de bedrijven kan komen. Ja, dat is wel essentieel. Dus daar zal echt hele grote stappen worden gezet. Je kan niet verwachten dat een bedrijf kan verduurzamen zonder energie.
2: Ja, dus daar moet een stap worden gezet door de overheid. Ik, ik hoor nog, er wordt nog niet om geld gevraagd.
1: Nee, om te zeker, helpen bij de transitie. Nee, nou, dat is, ja, ik weet ook niet waarom er altijd wordt gedacht. Maar zekerheid in beleid hè, en duidelijkheid, zodat je je business case kan bouwen, is echt prio... Dat is, dat is heel erg belangrijk. Dus als je zegt van nou 2030, wat is er echt nodig? Zorg dat dat soort processen worden versneld. En dat is ook de rol van de overheid. Een bedrijf kan geen vergunningen vergeven. Daar zijn we echt afhankelijk voor van de overheid.
2: Morgen is mijn gast Frans Evers, president-directeur van Shell Nederland, ook lid van VNCI. Ja. Uh, wat zou je hem ja. willen vragen? En ja. ik heb een vraag.
1: De, ja, daar hebben we natuurlijk wel even over nagedacht. Um, kijk, we zijn altijd een beetje op zoek naar van, he, wat kan wel. He, wat hebben we nodig? Uh, hoe kunnen we de volgende stap zetten? Uh, en ik ben wel benieuwd of, uh, of de heer Evert iets kan zeggen. Is er nog een soort van blinde vlek in die, in die transitie? He? Is er iets wat we missen? Uh, nou ja, dus ik hoop dat hij daar uh, nog even over na kan denken. Mm -hmm. Is er iets wat we missen waarvan we denken... Hey, dat zouden we echt nog moeten doen... om die verduurzaming snel uh, nou ja, mogelijk te maken? Ja. Is het een leuke baan tot nu toe? Super tof. Ja, een enorme klus, hè, laten we wel wezen. Maar de werelden bij elkaar brengen van... we willen het heel erg graag en hoe gaan we dat dan doen? Ja, ja dat is wel... Uh... Daar word ik wel, ja, nou, dat doen we met elkaar. Dus dat is het ene leuk. En het tweede is, ik krijg er ook energie van.
2: En bij wie ontmoet u het meeste wantrouwen? Bij de voormalige GroenLinks-collega's of bij de leden van VNCI?
1: Bij beide niet. Nee, helemaal niet. En ik hoop wel dat ik de beide talen ook een beetje bij elkaar kan brengen. Want vaak zit het ook wel in, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Er zijn weinig mensen die geen duurzame economie willen. We willen, we willen vrede, we willen veiligheid, genoeg te eten en te drinken en een goed leven. Uh, en dat is aan beide kanten, uh, is dat natuurlijk gewoon zo. Dus ik denk eigenlijk, uh, ik zeg het zelf, aan beide kanten, maar ik denk dat er eigenlijk maar, uh, maar één kant is.
2: Hm. Ja, tegelijkertijd. Hè, want, ja, we hebben het over de grote uitstoters deze week hier aan BNS Big Five. Die, die toekomst van grote uitstoters in Nederland, hoe ziet u die eigenlijk voor zich?
1: Ja, dan nou kijk, uiteindelijk blijven chemische processen natuurlijk gewoon nodig. Hè, en. Uh, en het is denk ik heel belangrijk om te realiseren dat... Uh, hey, dus je had het net al even over de moleculen. Hè, dus uh, als je een product hebt, je moet hem helemaal afbreken. Ja, dat ja. blijft natuurlijk gewoon een chemisch proces. Dus dat hebben we zeker nodig. Want de toekomst van de grote uitstoot is dat ze natuurlijk... veel en veel minder CO2 uitstoten. Dat het mede mogelijk wordt gemaakt en dat we veel meer samen gaan bouwen. En dat niet alleen de grote bedrijven, ik zeg heel bewust ook... maar ook de andere schakels in de keten daar een rol in hebben. Want we kunnen dit gewoon alleen maar met elkaar doen.
2: Dank voor de komst vandaag. Nienke Homan, voorzitter van de Koninklijke Vereniging... van de Nederlandse Chemische Industrie. Ja, onze afleveringen zijn terug te luisteren van de Big Five. Dat kun je doen door je te abonneren op onze app. Of in onze app bedoel ik. Hè. De BNR-app. Dat is heel fijn hoor. kan ook je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender. We gaan zo naar Den Bosch toe. Daar is hij. Terug in zijn geboortestad, Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Hey, ondernemer.